0: 也也也也也也，后面的朋友，大家都
1: 有，不要啰嗦。好了，我们来开始。哎，大家好，我是上班，不要看那挂机，也可以台北市员邱维杰。今天是我们的七五二研究室，理论上来讲，应该是第二集啊。哈，希望<笑>希望，呃
2: ，不是的话就
1: 完蛋了。<笑>反正他如果不是第二集，我们就想办法让他变第二集。哎，因为第一集录完之后，我想想看，已经经过了大概三周吧，还没有剪出来，到底是在干什么？我想我的组员已经快要发疯了。我来先介绍一下今天的组员，在我对面的是
2: ，我是汉云小绿，
1: 我是燕婷 AD。Adi 军宏 ，OK， 君宏就是那一个军宏，金雄<笑>，金雄先生了、啊、哦。哎、欸，我们今天要聊什么
2: 啊？我想起来了，开议
1: 了。对我开议了，你知道吗？在一个礼拜前，哇，这个礼拜真的压力非常大。我们礼拜三抽签，然后礼拜五马上跟着就是市场咨询。市场咨询呢，不过过一个周末，马上又是警政卫生部门的咨询。礼拜二跟着有财建委员会，哇，一连串啊。礼拜三大会，礼拜三还有大会，嗯，对、嗯、面还有开大会，就像是一个学生刚刚过完寒假。然后开学，本来以为第一周只要打扫一下座位就好，没想到直接面对第一次断考。嗯，复习考,考,考
2: 对模拟考啊，模拟
0: 考,、啊、考高三的噩梦
1: 。<笑>以模拟考的角度来讲，我们考的第一科科文哲市长咨询。嗯对。市长咨询通常呢是他会先做一个简短的施政报告，大概一个小时左右的时间。然后接下来每个议员呢会分配六分钟，然后让他去咨询市长。每个人都有这个机会，就是六分钟都有机会。但是差别是什么？差别在于说你是一个人去咨询市长，还是跟别人组成一个小队去咨询市长。反正呢，就是梁文杰，然后许淑华、简淑培这一个咨询组呢，他们总共人，那他们其实一直都是打所谓的小队战术。假设因为一个人六分钟嘛，大家就是把自己的六分钟讲完。但这组不是哦，他们是轮番上阵，而且会针对一个同样的议题，大家一直不停的去往死里打。所以他们的这个组队战术就非常的厉害。那以前呢，我是跟苗博雅组队嘛。那我想说，四年的任期很长，大家偶尔换换不同的位置。以前打后卫，现在打前锋，看看
2: 你换队形，换个战术了。对对对，上
1: 一次自己一个人嘛。对，上次想说一个人
2: 单干<笑>，你是
1: Kobe Bryant， 对，
2: 對<笑>直接三分进去。
1: 但是我觉得现在只剩最后两年了，总是在换一个不同的做法。所以这个会期呢，我跟那个黄玉芬还有林颖梦同一组，哇，跟女同学，对，那女同学啦，嗯、對做作业一定要找女同学，很好哦，心情很好。但我必须要说，这一次这个组队打柯文哲市长的时候，发现一点。小意外哦，对，就是小吗？哎、欸欸欸，等一下，等一下，等一下，这真的是意外啦！其实我的队友哦，因为他们在讲的时候真的是比较忘我一点点，然后不知不觉的就把我时间给用完了。我说我本来应该有六分钟了，最后只剩两分多钟，导致有一些有在线上看直播的，可能有关注观众们了、啊，对我的观众们了，有点关注我的问政状况的人，就是说其实听不太懂我到底在讲什么。
3: 因为时间太短了啦，原本的那个咨询稿其实是有铺陈的嘛。对啊，是你写的吗？诶、欸，不是，不是我写的<笑>。那你
1: 你讲个屁！
3: <笑><笑>我我有看，我有看咨询<笑><笑>稿哇，大家都<音>、啊、那你想想看，啊、看公室人都有……那你想
1: 想看，你懂我要讲什么事情吗？哇，这个。还是
2: 交给
1: 你自己来讲<笑>，你根本就不懂<笑>
2: 。但我觉得有点可惜啊，因为围绕重建，就是你本来要讲的这一题，其实一直以来是我们办公室关注的题目。那本来是有个很好的机会，是可以直接问柯市长说他对于这题的看法。很可惜，就是两分多钟有点难以发挥。
1: 对
0: ，其实我发现一件事情，柯文哲市长他很小声的说一句，我第一次听到沒。对，就最可惜的地方就是说，你问了一个好像柯文哲自己也不太清楚的问题。对他没有准备，像这种尤其是市长没有准备的问题，我问到他。问到了他
1: ，而且他如果立刻做出一个表态，说：“哇，这个东西我不了解，我们应该要改善，我们应该马上处理。”我只要能够让他说出这句话，后面呢跟局处沟通的时候就变得相信非常容易，因为我可以跟他讲，根本的市长都同意啊，那你为什么不认同？而且
2: 跟直询现场不一样的是，我们虽然也有机会跟市长直接在座谈会上讨论一些市政相关的题目，可是直询台是三楼都会有记者直接做即时报道。那如果说市长也有办法回应，或者说他回答不出来，都会变成一个很好的新闻点，可以让议员比较有曝光、啊
1: 。嗯，不过这件事情比较有趣的地方是，当天哎、欸，我这可以讲吗？要讲什么
2: 試試、欸？试试看。
1: 就是当天其实有一个议员的表现相当的杰出，后来上了非常多的媒体，就是苗博雅。苗博雅议员他直接问了柯文哲对于何时公投表态，太自知。是一个小板板叫我们市长盖章哦，对对对，是他其实不管是咨询的内容，还是说咨询相关的一些表演手段，我就准备得非常充分。那我刚讲一个人是六分钟嘛，因为他跟林亮君同一组，他把那一组的十二分钟直接全部讲完。我当下在旁边看，我心想说，诶、欸，这应该是有巧好吧？因为的确虽然一个人六分钟，但没有人规定只能够是同一个人讲。假设你是一个小组两个人，那你就有十二分钟嘛？那你一个人要讲完十二分钟，其实也是可以的哦，只要讲好的话。对，这个
0: 其实我后来才知道一件事情，就其实没有，因为那个苗喵议员。在咨询这一题的时候，真的是有一点点忘我了。他拿着他的那个板子走到柯文哲的位置，请他盖章，然后请他盖章，就看时间一分一秒流逝，然后马上传讯给苗柏仪员的助理说：“你们这有讲好吗？”他说。我自己也不清楚哎、欸，虽然我个人不太喜欢问政治题，所以政治题就是说它可能跟单纯的市政比较
1: 没有那么直接的关系，比较是问一些，比如政治表态，比如说你对于统独啊，或者是疫苗呀， yeah, 就是因为其实这可能是属于台北市市长或者是台北市不见得能够直接处理的问题，但是问题是呢，作为一个台北市市长，甚至于是一个将来有可能问鼎总统大卫的一个人物来说，回答这些问题其实有它一定的必要性啊。但是柯文哲说他是怎么讲的？智者无法回答愚人的问题。問題<笑>这好像不是他第一次讲这件事，对不对？他经
2: 常引用自己这句话：
1: 智者无法回答愚者的问题。那你们觉得他这个回答怎么样？我听一下小绿的说法好
2: 你毕竟是在一个市政巡达的时间，作为市长，你是有义务回答议员的问题。我们也是希望说市长或者是局处首长可以比较直接的回答，说叫 yes or no。那问题在于说他们就会用非常迂回的方式，或者说冗长的报告，然后把我们自己的咨询时间拖掉。当然，现在距离八月的公投还有一段时间。如果市长还没有准备好，我认为他直接说“我还没有准备好”或者我还在思考这个问题”或者说“这个问题需要讨论”，我都是觉得可以接受的。而且他同时不只是台北市长，还是国会第三大党的党主席，也是希望说他能够在国会的殿堂里面告诉大家说民众党他们怎么做决定
1: 。哎、欸，我觉得你的说法跟我的想法算蛮接近的，因为我觉得关键不是说他有没有回答，而是他诚不诚恳啊、嗯。不回答，他如果能讲出一个他不回答的理由，譬如说他没有准备好，虽然这答案很烂、嗯，但至少我觉得也算是一个，你知道吗？也是一个回答、哦，也是一个回答。他没有。要胡烂，看你相不相信他而已。但是你他却说了一個，愚者不能回答智者的问题，而且我觉得、這個、智者不能回答愚者
2: 。啊哦<笑>、oh ， h m
3: god！ 智者不能回答愚者的问题。对不起，我们这 C 讲。这个回答某种程度来说，他有点大意，或者是他有点错误。有几个原因。第一个原因是因为其实后来网友都有去翻出来嘛，早在前几年他都有表态说何适他其实是反对的。呀，再来就是说他二零一四年的市长选举的时候，他甚至讲说要选台北市长人不能对这个何适讲屁话。呃，两个月左右前就有新闻出来，是民众党的立法院党团他们本身已经定调，在公投里面，尤其是何适这一题的题目，他们是要投反对的。当然，我们先假设这个。情报为证，因为党团他并没有义务要对任何人说明说民众党内自己他们事情是怎么决定。但如果说他们都有一个这样的走向，再加上柯文哲自己的发言，他还选择去做一个立场暧昧的回答的时候，大家会觉得他是在恶意逃避这个问题了。那就有点像是当时为什么我们会很气韩国瑜，他在辩论会上面，大家问他这个问题，他都在问实问虚答。你在谈漱口杯的问题，或者他就说可怜呐、啊，这个没有水准。那个那个回答其实是完全一模一样的，他就是在选择逃避。你即便不回答 yes or no， 你好歹也回答。拿一个为什么你说不出 yes or no 的理由？你原本可能说 no， 但你后来说啊，我现在是台北市长，所以我在台北市场的角度，我又是站在民众党主席的角度，我还要再更深思熟虑这个议题，都会比他没有做出任何一个立场的回答来的好一点所以我觉得他就是啊，反应时间不够或者怎么样，选择错了、嗯。好了，我觉得
1: 燕婷也是说的蛮好的。君雄，<笑>啊、君雄
3: ，军
1: 雄，我刚不是故意，的，我刚没有
0: 任何搞笑的意思<笑>。我觉得就是一个字啊，他挠掉了。你回去听，你会听到其实里面有讲一句话是说，合适这个议题，基本上我还是反对了。有困者咨询就是这样，他会很喜欢耗议员的时间，就是他会说，呃，这个问题是这样啊，我觉得是这样子来说啦’，然后就会开始耗你的时间，讲的东西其实很不明确，然后把你的咨询时间弄掉、呃。
3: 我个人认为还有另外一个战略上的考量是，他在现在这个阶段，他如果就踩死的话，因为民进党在这题的题目上面一定是反对的嘛，那等于是说他也要帮民进党的东西去背书。那与其这样子的情况底下，他不如先把这个战线留给民进党看。民进党如果到时候他提不出好的东西的时候，他其实还回过头来还有余力去在这一题上面做攻防。可是我觉得在这一题上面，他选择用逃避的方式去应对。我觉得一开始就输了
1: ，他等于给了苗博雅非常大的表演空间。為他为了这件事情连讲了12分钟，然后上片了媒体，其实最后呢，大家会感觉是：哎、欸，天哪、啊，这个人怎么这么孬？而且像刚刚那个艾迪讲的一样，很多人就会因此抓出来说他以前曾经讲过的一些话，比如說他说过他自己反合适，民众党自己本身也已经对这件事情做出了一个初步的意向，
3: 这件事情就被他抓出来之后，感觉就是一个
1: 很逊的感觉。
3: 柯泽可能还有一个习惯，他不想要告诉别人他投什么。大家记得在那时候十项公投里面关于同婚议题婚、那個哦，他也是从头到尾打死不讲，然后现在又说。说啊，这个我支持爱。然后现在台北市政府前面不是也有彩虹地景嘛？西门町也有嘛？柯、嗯、文哲当然也是偶尔都要蹭一下蹭一下。但是其实他又曾经有说他要投反对票，故技重施都是让人摸不清楚他到底投什么题目了。即便是苗博雅，对他来说这个东西我觉得最后是加分
1: 的。但是我相信他一开始应该也还是希望他做正面答复啦
2: 。总是有一个方向，我们都会预设说市长或主诉长在回答。是或不是，或者大概有一个他们之前的做法是怎么做的时候，嗯、我们会有往下的推导过程。那通常在咨询稿的时候也会设计说，哦，如果他们回答 A， 我们怎么答 A plus，、嗯、然后回答 B， 我们怎么答 B plus。
1: 好，反正这一题呢，我觉得关于柯文哲不要聊太多，聊太多就恶心了。但但不是因为人的什麼意思，我的意思是这样，就是不是因为人的关系，是因为这件事情真的没那么重要。对啊，对不对？是是这样没有错嘛還不到時候？对，还不到时候。虽然其实的确七八月的时候的公投，我觉得是很重要的一件事情。我到时候也会呼吁大家上去去投票，我甚至也会跟大家沟通。我个人觉得应该要这么投，但是我
0: 觉得这一题呢，已经差不多就到此为止。那我们要回归重点吗？你只有两分二十几秒讲你讲的东西，那我们现在要还我们议员一点时间，在你自己的舞台。<笑>不要啦，不要啦，这很无聊，因为那题很硬很难。没关系，我,我们就下礼拜公务部门见增长。对吧、啊？公务部门的
1: 咨询，其实我一定还会再讲一次这个题目。我我简单讲一下好了，我简单讲一下好了。呃，为了要推动微岛重建，你知道微岛重建是一个什么东西吗？就是假设有一个老公寓，它已经三四十年以上，可能有一些安全上的疑虑，那我们希望它可以推动去重建的话，那以前呢，可能必须要百分之一百住户的同意。哇，这个程序多难呐、啊！一个公寓，假设有二十个住户好了，每个人都有不同的想法，要让这二十个人全部都同意，一个。各规划的方向，然后呢，大家一起签个同意书，这件事情实在太难了。那为了让这件事情比较容易可以达成，所以呃，这个其实台北市呢，其实有提供两个做法，一个是程序上的简化，然后另外一个我们给予比较高的容积奖励。啊，如果说今天是这种危老重建的话，那我们有发现一件事情，目前已经取得建造的这种危老重建案，绝大多数都不是所有权非常复杂的情况。嗯、什么叫所有权复杂的情况？像我刚刚讲的，一栋公寓里面有二十个住户，大家意见很难统合，所以我们才给他奖励嘛，对不对？希望通过奖励让大家都可以把这个意向书赶快把它签下来。举例来讲，现在目前已经挂建造，大概有86个未到重建的案件里面，只有5个是属于这种所有权比较复杂的情况，绝大多数所有权人都只有一个人，最多三个人。
2: 所以人家其实住透天了。
1: 对他基本上就是一个人，我就拥有一整栋公寓。那呢，我其实要重建的话，我根本不需要走这一个获得奖励的程序，我就自己重建就好了。但是他们呢，却选择走围绕重建，取得比较高的容积奖励。我觉得这件事情显然有些不太公平的地方，而且不只是不公平，也代表本来我们透过奖励来加速围绕重建的这个过程，这个办法其实本身是失败的，效果没有达成。对，效果没有达成啊，这个东西很无聊诶、欸。我真的要在这个时候讲这个吗？我越讲越觉得尴尬點。点到这里为止。对，诶、欸，我觉得因为你知道，我都期待今天这个政治的 podcast， 它是有一点深度，但是也不要真的很无聊。如果我变成政见发表会，我觉得好痛苦哦、喔，大家听。听得下去吗？等到我一次就好,好不好？啊、我们讲下礼拜，的下礼拜资讯时间，我们再慢慢讲了。反正简单来讲，我对围老重建的问题呢，其实一直都蛮关心的啦。好好，来本周有一个很热门的话题，就是每一年吧都会来一次，就是大家突然问说，可能就有人写了一个测验，叫做你知道以下哪些是中国用语吗？至
2: 于警察出现了
1: ，对，至于警察，大家会检验，就是说，哎、欸，你到底是不是不小心误用了中国的流行语？如果你自认自己很台的话，你是不是用错字？嗯，然后那个时候他其实列了一个考题嘛，大概总共有二十个这个中国用语，我有去做那个测验，我拿了九十分了，我总共抓到十八个，但有两个漏掉。不愧是
0: 建中太大的，不愧是之鱼大金总。<笑><笑>海
2: 军天。那
0: 我先问一下，你们有做吗？我
2: 们刚刚有稍微看一下。他
0: 说，哎、欸，恭喜五个，找到三个哦。然后我就想说，敢不行，我一定要想办法把五个找出来。那我就再回去，然后把我觉得不是的挪掉，改成我觉得是的，然后就点你点五个。然后他就说，恭喜你找到两个哦，变少了。然后我就干不。<笑>做了我就把它关掉了<笑>、欸，真的很难，对不对？真的蛮难的，真的蛮
1: 难的。我做七
3: 十五趴，你
1: 有你才七十五趴，对，我被治愈童话。
3: <笑>其实就是这个有一个媒体 reader， 他去做了一个数据的新闻啦，然後他去找出了一头拉苦的中国流行语。那这些中国流行语包含我们比较常听到的，譬如说闺蜜啊、颜值啊、小仙女啊等等。他们把这些关键用词呢，去等于是用爬虫的方式去比对在 D Car 上面的几个特殊的版位，包含像是的偶像。样板啊，然后一些讨论这个实事话题的，然后去看看有没有符合这些关键词。比较说，从近几年来，在使用这些词语上有没有一些变化，那就有出现一些结果。譬如说，学霸，或者是譬如说我太难了，我也是醉了
1: 。我觉得你讲你讲的好长，可是讲的有点困难呢、欸。你没有听懂他的意思吗？
2: 其实他讲的就是说，有个网站他收集很多中国用语，要你去猜猜看，说这个到底是中国用语还不是中国語？没
1: 错、啊，就是这样了、啊。<笑>对你其实讲了一个很大的重点是，是他其实有做一些数据分析，没错，他就是用爬虫方式去分析，就是这些用语在 D 卡上面的流行情况、嗯、使用频率，跟他这个用语过去这几年可能使用频率的消长，对吧？是这样子没有错。所以，他其实在研究一个语言变迁的一个状况。艾迪只有拿七十五分，
0: 还可以吧？一般啦、啊。及格，及格。至少他有做完，我直接放弃。因为有一些其实确实有点
3: 模糊，啊、会觉得说，哎、欸，我找一个，譬如说这个奇葩，
0: 奇葩，其实在台
1: 湾的国文课本上面其实是有的，你在字典上也翻得到。然后說以
2: 前的电视节目也有叫音乐奇葩，对，好像黄子佼的节目
1: ，他们曾经有做过节目叫音乐奇葩，大概是二十年前左右。所以可见奇葩呢，它这个字并不是那么的中国。其实我觉得在这个列表里面，我觉得它有一个很有趣的地方。这个列表总共有二十个不同的中国流行用语。嗯，很多都是来自于，譬如说，也许中国的某个古典文学章回小说，我们可能很早就已经看过了，但在台湾并不流行。对，但我觉得这件事情其实不是很严重。举个例子来讲，我唯一错的是两个字，一个是“小仙女”，另外一个 “C 位 ”，C 位。这两个字我是错的，为什么这两个字我是错的呢？因为“小仙女”应该是这几年在可能某个中国的流行文化，所以使得它变成是一个用来拿来形容人的一个很常见的字词我
2: ,我觉得是
0: 。小仙女这个词形容的对象有改变，对，在你的认知上跟这个题目想表达的认知是不一样的。因为,因為在小时候，我们也会
1: 讲“仙女”两个字啊
3: ，“仙女”这个词绝对是通用的了、嗯
1: ，对，绝对是一个很普通的字。但是，就说其实它背后所代表的一个文化脉络可能有改变，而这改变可能是受到中国现在的流行文化影响。
3: 这概念基本上就跟“小姐姐”一样啊，“姐姐”这个词绝对也是我们本来就会在台湾就会使
1: 用。但我们一听到“小姐姐”，姐姐就是知道说是耳朵就竖起来，对，耳朵竖起来，而且浑身不舒服，不要。说小姐姐，我看到小哥哥也会也会觉得很痛。小哥哥到底是小还是小有大哥哥,是小哥哥？小弟弟
0: 大哥哥才对吧？
1: 这就是我必须要说，其实台湾有一个网红，他的昵称就叫小哥哥圈圈。但我我我我想讲的是，他其实没有任何不好的地方，他做的内容我也不想去批评。可是只因为他的名字叫小哥哥圈圈，我整个直接就没有办法看他的任何内容，我完全不行哎、欸。但我我说真的，我自己心里知道他，他他应该是好，他也没有恶意，但是我整个就不舒服了。你们会有这个现象吗？我
2: 连逛沙皮都会看到一些。一些卖家可能就写说什么什么卫衣，或者是写一些就是看起来不太是台湾习惯用语的商品品项，我都觉得好，我先略过。
3: 我记得卫衣其实应该是湖底 o 卫生衣吧，好、啊、像是卫生,生衣，卫生衣的，生衣的缩写。淘宝的网站上面说卫衣有两种解释，他说一卫衣来自于 sweater 的说法，对不起 ，sweater。对不起，你修正一下我的发音<笑>
1: 。<笑><笑>等一下，哪一个是对的？我分不出来、啊。sweater sweater sweater 还是对的
3: ？sweater 吧 ？No no no， 我都是念 sweater sweater 吧 ？ad sweater sweater sorry sweater。那我刚,刚第一个是念哪一个？我有点忘记，念 sweater
1: 。天哪，完蛋！我先跟各位介绍一下这个，这不要录吧，
3: 要吧？我觉得有吧。我先跟各位介绍一下，先
1: 跟各位介绍 ，Eddie 呢，他是刚刚，你现在正准备要去哪里就读？
3: 我其实现在已经在念了啦，现在在日夜颠倒的念，我在念那个呃宾州大学的法学院，我在念法律硕士的课程。法律硕士不是新闻吗？法律硕士，我现在在念 University of Pennsylvania，UPenn 嘛，就是讲完的那
1: 个台
2: 大的学历才是新闻所。
3: 对对对，但他没念完新闻所、嗯。宾
1: 州大学的法律哎哎研究所，对对对,对。然后蒋万安的学弟，蒋万安的学弟，然后这位同学连毛衣
3: 的英文都念错，<笑>完蛋，可
1: 悲、啊、不愧是蒋万安的学弟，也是水准可见一般
3: 完蛋了。所以我觉
1: 得卫衣目前经过我们的这个查证之后，可以知道它其实应该就是所谓的大学 T 或者帽 T， 宽松的这种衣服，其实大致上都可以算是卫衣的一种。所以不是你们所以为的卫生衣啊，望文生义，你很显然是望文生义了。望、嗯、文生义意思就是说，你看到卫衣，直觉觉得跟台湾最接近的字是什么卫生衣。就是穿在里面，嗯、穿,在外面穿在里面。不過不过这是题外话，我一直不懂卫生衣到底是什么意思。白色的长袖的内衣，我一直认为它就是内衣。可是有一天我把我的衬衫脱下来的时候，大家说：“老板，你为什么要穿卫生衣？”而且说的衣服好像只是很老的人才会穿的衣服一样。可我心想啊，这不就是
0: 白色的内衣吗？应该说是内衣这个词指的东西很多，所以又有内衣以外的词专门特别形容长袖的吗我？我到现在还是不懂。我还我还很知道一件
1: 事情，就是说台湾没有这个习惯，但是在。中国他们很喜欢讲所谓的秋裤，你们听过秋裤吗？秋裤什么？你的裤子？秋天的裤子,子。它意思就是指就是、哦，如果我没搞错的话，它指的是穿在裤子里面的裤子啊、哦？你说太冷的时候吗？对，保暖裤的概念。保暖裤的概念是叫秋裤。但但是但是在台湾，台湾没有那么冷的时候，所以台湾没有秋裤这个
0: 名词。应该有人说没有对应的字，发热裤之类的。屁啦，台湾哪有在穿？我从来没听过发热裤这说法、嗯，你们听过吗？有啦，有,有有。谁会穿？有有有會穿啊、不是因为你没有骑摩托车，所以你不知道。你上面不管怎么穿，你可以穿外套嘛。那你裤子，你总不可能说穿一件牛仔裤，外面再穿一件牛仔裤、啊。我的
1: 问题是，如果你骑摩托车会冷的话，你为什么不开车呢？
0: 好问题啊，何、哦哦、不食肉糜呀？我操
1: ！我不懂你们的意思。好了，不管，反正简单的来说哈，卫衣不是卫生衣啊。我觉得卫生衣是个很奇怪的名词。我觉得内衣就内衣，不要再说我是老人。好，以上结论，不要再说废话了。所以我那时候我记得是小天使，我觉得有问题。然后另外一个是小仙女，小仙女，小,仙女、欸、小天使是什么？啊、不是那个游戏，游戏小仙女。好，小仙女跟另外一个字是 C 位 ，C 位。我就觉得这件事情，我其实有怀疑过他是中国语老，是因为我。一直都知道，日韩文化里面，我们都会把站在中间的，哦，譬如假设一个偶像团体好了，嗯嗯站在中间就是最显著位置的那个人，叫做 s e n t a 他们直接就是用 G, 外来语，对外来语的方式去表现这个。打棒球也是 s e n t a 了，他们都叫 s e n t a Center 嘛，嗯、就是英文他把直接这样讲、啊。其实 C 位应该是中国对 s e n t a 的翻译，然后再把这个概念传回来台湾。所以我有怀疑过，他算是一个中国用语，可是我也不太确定 C 位这个字到底是台湾先还是中国先，因为这个时间点有点模糊。嗯但追根究底是日韩对文化影响的，但事实上，其实这一次的二十个名词列表里面，其实有很多字都是这种从外面传到中国，然后再由中国传播到台湾。我举个例子来，你我们看一下名单，譬如说“佛系”，“
3: 佛系”其实就有些人说，其实算是日本的这个用
1: 语，后来变成到中国。其实像 C 位、佛系还有担当这几个字，其实都算是从日文过来的。但里面其实有一个名词，我觉得蛮有趣的，就是第八位的这个“颜值担当”。其实颜值担当呢，担当这个字本身其实是真的从日文或韩文过来的，而且事实上他们有一个类似的字眼，直译的话可能叫视觉担当。就是假设我今天是一个偶像团体或者是一个摇滚乐团，有谁长相特别好看？比如说普通队长的东叶，呃，我觉得其实他比是比那个主唱还帅啦。
2: 哇！算吧，我我
1: 都认识 No Common， <笑><笑><笑>所以我就会说东野。我举例啊，我就会说东野是他们的这个视觉上的视觉担当。但是是这个词呢，到了中国的时候，他把它翻了一个新的字，叫颜值，颜值担当。其实我必须要说，这个翻译其实非常的厉害，厉害到我其实，在台湾找不到对应字、嗯，因为你会说颜值不就对应于，比如说长相啊、外貌啊？可是我问你好，问 AD。你觉得这个字是一样的
3: 吗？因为它本身就有一个比拼，或者是就它呈现出来那个效果，我觉得还是有差别存
2: 在。值的值有一种量化感。
3: 对
1: ，我其实觉得重点是这个。我觉得是小绿说的。颜值值这个字，我觉得非常的重要。它其实有一种，就是说这东西像战斗力一样，是可以互相比较的。所以，因此它在这一个团体里面，它其实是长得最好看的，而且是可用量化的方式去呈现的。或者是我们把担当这个字去掉，因为后来很多人也会单独使用颜值这两个字嘛。这个字百分百是真的从中国传过来的。但是问题是呢，呃，我不觉得台湾有用语可以完美的传达颜值这个概念，它是用一个有点像是创了一个新的词了，对，战斗
2: 数
1: 这个就问题好像我们讲英德值，我们都知道一个人要积积积英阴德，就是
0: 没有每一个人好吗？
1: <笑>每一个人都要积英德啦。<笑>但是问题是英德可以用数值来表现，哇，你没听过了吧？所以你突然间觉得这个东西就很厉害了，所以我觉得其实中国的确发明了一个智慧，我这就是文化入侵最有效率的一个手段，因为你前所未见，然后又感觉沟通上非常的有效率，所以你直接就拿起来使用。你如果今天叫我说不能够使用“颜值”这两个字，我也会觉得很头痛，说那我现在要讲什么？如果我想要表达同样概念的时候，你
2: 可能用很强的智慧才能表达出来一样的概念
1: 。对，其实这个智慧我觉得是很强的。那我可以再举例一下，我觉得这边还有什么东西？好了，我跟你讲，我觉得这里面有几个字会是属于我看到，我觉得会头痛的。小哥哥刚刚已经讲了嘛，哥哥嘛对不对？小
2: 姐姐之
3: 类的，特好，特好，一定会头痛的吧？这东西特好的，好这铁定很头痛的、啊對，特好头痛。视频也是爆炸、啊，视频头痛，视频、啊、头痛。信息啊，这个铁定也是很头痛。不行
1: ，不行，不行，不行，靠谱也不太好。可我不需要说靠谱这个字，有时候我都忍不住很想讲。因为有点可爱，你知道吗？嗯、其实台湾有一个直接对应的字就是可靠，对吧？一样的意思嘛。这个人不太不太可靠，不太
0: 靠谱，好像。但是、欸啊、但是靠
1: 谱有一种靠 o 感。哎、欸，我觉得你你靠谱吗？你这是
0: 讲这句话的时候有一点点酸酸的。對,對,對,对，其实我没有在讲你很可靠，我是觉得你没有那么可靠。而且台湾有很多词可以用、欸。哎，你很照啊，也是啊。对对对,對,對,對,對,對，照也是同样的
1: 意思。對對對對然后我想想看。我太难 了， 其实也不行。我觉得也是有一点。有一
2: 阵子常用相机的爱 情， 不过不在这个名单上。
1: 对， 可是我比较 说， 我太难了。虽然他觉得他的中国感真的很 强， 强到会让人稍微略为不 悦， 可是我又不会真的对他觉得很生 气， 因为他其实是一种搞笑文化。对他其实是有点类似一个音效它不太像是对话会出现的對，对它迷因感，对有点迷因感，它就是它的那个
0: 特殊的脉络或语境出现的时候，你觉得很好笑，所以就笑出来啦，对啊，所以这就让我想到有一个是里面好像没有的。还有一个是真香，对
3: 对对,對。哦，同样都是透过对对对对短的影片里面变成一个，这这也是
0: 现在蛮容易被套用在现实生活
1: 中的。可是我相信，今天就算是很严格的，就是这种之余警察，他面对真香这两个字，他其实也可能很难做出很严厉的批判，因为那个笑点真的太强了，而且难以被取代。真的那个图很好用啊，而且它其实可以用在你的日常生活中的。没错，可是这就是文化侵略啊！你觉得有一个东西很酷？我觉得这件事情哈，就牵扯到一个很有趣的地方，就是为什么有些人会担心文化侵略，就在于说他很担心有些年轻人因为不知不觉的浸淫在某个其他的文化底下，开始觉得别人比较酷，然后去模仿别人。如果他正好在政治或者是军事或者是其他的地方上是你的敌人的话。这样的一个发展，大家就觉得哇，是不是不太好？你们会觉得这个问题吗
3: ？觉得不太好的原因是来自于说，因为第一个当然是中国现在是对台湾，不管是在各种刚已经提到的军事上面、文化上面、经济上面，都已经有敌意，甚至已经在对台湾做出施压的国家。所以进一步谈到的是说，这些文化或者是流行内容，它在输出的时候，我们也会去怀疑，或者是去担心，说它背后有没有敌意，或者是背后有没有目的。好，那我们就很明显的知道说啊，原来。两岸的这个词语用语上面是有差异。他有两岸，中国跟台湾。哇
0: 塞哇哇！哇，你抓到了，你抓到了。跟台湾，哎哎哎哎哦。纠、欸、察、欸欸
3: 喔、出动了。其实今天我们还只有讨论到中国流行语而已哦。到时候讨论到中国的音乐好了，譬如说什么爬进狗泪啊，类似这种，其
0: 实已经在、欸、那是中国的吗？那爬进狗泪也是中国的。哈，人称抖音的那些 B G， 抖音神曲。对对对，爬进狗泪，爬进狗泪怎么唱？爬进
3: 狗泪。p a i 狗嘞，就这是就这一
1: 句這
2: 一，我都不知道这个
3: 东西你玩了，<笑>你中国入侵。因为我在当兵的时候，因为我其实当兵的话年纪还算比较长一点了，我现在是二十四嘛，大部分都是十九到二十一左右的临兵，基本上七成到八成年都在滑抖音。那在这样的一个情况底下，你会觉得越来越靠近，又有一些流行文化是台湾这边没有的，譬如说相声。好了，相声这件事情，其实在这五年来，在中国随着德云社的发展，它其实崛起，它变成一种流行文化。那这个台湾无法提供，那就自然而然只能去看中国的。那随着这种各类型的文化越来越接近的情况底下，我们的差异感减少，其实我们自己都会有一点担心了
1: 。哎、欸，不过他刚提到了一个我觉得有点可怕的一个数字，他说七成以上的临兵
2: 居然都在看抖音，居然都在看。这当然是我
1: 个人的观
3: 察啦，因为使用手机的时候，大家就会互相看，哎、欸，你在干嘛？你在干嘛？不是看抖音，就是在玩手游
1: 啦。而手游大概九成其实也都是来自中国的产品。
0: 你有你有观察到吗？你也有去当兵啊？哎、欸，我当了十二天，那这十二天你感觉怎么样？<笑>你都在做爱？没有好吗？我的心境很跟大家不一样吧，因为我进群第一天我就知道我很快就出来了，所以我在里面不跟大家社交，因为反正你不炫。哎、欸，真的没有什么社交，唯一有在社交就是抽烟的时候。不是那
1: 时候有一个很要好的？没有，哦
0: 、没这回事。照很要好没有这回你不是还跟他抱着睡？不要再，欸、你你这个会，你这个会出事的妈，国防部打电话过来，我喂，邱议员、啊。<笑>对，败坏国军形象的人就是你啊。<笑>好啦 ，OK， 好，所以你没有观察到这件事。A、欸、D 跟小绿他们都有讲到一个最关键的。点就是 说， 我们在刷 FB 或者是不管是你真的有在看抖音好 了， 我们都会很明显的知道 说， 哦， 这是中国 的， 或者是他们在拍一些我们俗称的中国干 片， 你就会很明显知道这是中国的。但是我觉得现在最严重的事情 是， 很多国小国中生他们就不知不觉的一直去吸收这些东 西， 然后就变成他们日常生活上使用的方式。这就是我觉得比较担心的地方了，因为其实在中国，他们有所谓的
1: 很多的视频二平台、啊、他们其实是有做一些分众，比如说像可能西瓜视频就是比较给可能二三线城市的群众去看，所以他们因有内容，刚刚像我们讲到那种中国干片，嗯、那西瓜视频上就特别干，就是特<笑>你有在你有在看，<笑>我先讲，我对中国流行文化的一些了解是很有意识的，会主动去吸收，因为想知道他们在干嘛。知
3: 己知彼，白战百,政百政你是研究员
1: ，我不敢说自己是中国通了，我还不到那程度。我相信如果有中国的朋友现在在听我这个节目，他铁定会说啊，我觉得瓜吉在讲的有些东西其实不太精确，这是很有可能的。但他没有办法骂你，有
3: 了<笑>你的东西都在哔哩哔哩上面出现，对
2: ，整片
1: 移植过去。我个人认为，语言上的使用其实真的是。很小的事情，因为像在刚这个列表里面有很多，我觉得其实使用上其实没有什么太大的问题的。譬如说，像有提到“立马”嘛，“立马”是最多人讨论的。很多人就会说：“诶、欸，立马，我小时候就知道啦、啊，我有在用这个字啊，我从来都不觉得它是中国用语啊。”而且他们说的并不是可能五年前、十年前的以前，而是可能二十年甚至三十年以前的台湾。对，小时候就可能已经有在使用。其实以我来讲，我也觉得我小时候看过，我很确定在我小时候读的书里面其实就有用这个字。我觉得时不时的有人去讨论一下这个问题。提醒大家，我觉得蛮好的，但是我也不想对大家保持太严苛的态度，因为有一些字哦，你实在是找不到其他替用的方式。嗯、举个例子来讲好了，我觉得大家几乎啦一定会用的，就是网红。那如果是我直播的老观众就知道，其实，在三年前我可能刚开始直播的时候，我就讲过好几次，其实我非常不喜欢用这个字，我认为这个字有很多不好的地方。但是有的时候我也不想跟大家吵架，说，哎、欸，我觉得不要叫我网红。像是鸡排妹，你遇到鸡排妹，鸡排妹前阵不是就讲嘛，说你如果遇到她叫她鸡排妹，她不会生气，但是她不会跟你合照。所以以前有人叫我网红，我也不会生气，但是我就会有一种，我也懒得鸟你
0: 。但你還是會跟合照、啊、我记得我记
3: 得你那时候还告诉我说，你比较想要被叫内容创作者。
0: <笑>对。主要都说哎哎，你是那个那个那个内容创作者，<笑>什么鬼啊<笑>對？已经是
2: 网红议员了，没有办法拒绝。对，内、就是
0: 、容创作者议员。
2: 但
1: 我现在其实，我很多时候，甚至有时候为了让别人容易理解我在做的事情，我都会说啊，对啊，我现在、呃、網,紅我网红，我是那
2: 个网红，你妥协了
0: ，你妥协，
1: 我妥协了，因为我真的觉得我没有其他的更好的沟通方式。那大家也都习惯这样的讲法，所以我只能接受。所以这不是我觉得这个字很好，但是这个是一个已经无法无法转换的字。我觉得还有很多例子啊，像有一个字，我觉得台湾并不流行，可是台湾也没有对应字？博客，我们现在录的、嗯、podcast，, podcast 在台湾其实是没有任何习惯用的翻译名称，不管是台语也好，国语也好都没有，我们都是讲 podcast。那中国呢，很早就翻译了，就是叫做博客。因为我觉得可能 podcast 听众的关系，在台湾算是相对小众，可能受教育程度也比较高，然后
2: 可以习惯用稍微英文一点的单词来描述。
1: 对他们就觉得说，与其使用一个。感觉有一
3: 点中国感的字，
0: 叫博客。博客英文超级中国感，
1: 不如讲 podcast，
3: 就跟布洛格或布洛克。我们那时候我还记得好久以前也是 blog blogger。欸、可是我觉得布洛格因为是台湾很早就有的一个翻译，对了，对，所以其实我
1: 觉得台湾布洛格跟 blog 算是一个混用的状态，都有人用。那甚至于我觉得布洛格可能还流行一点点，但我自己是、呃、喜欢讲 blog。
3: 对，这个就是反映出这个中产阶级的这个的优越感直接跑出来了好
1: 。好好，这一题我觉得差不多就这样。我觉得“之语”大概就是所谓的啊，对不起，所谓的中国用语大概就是这样的问题。我们还有什么？
3: 这两天其实，在那个呃，也有也有也有一个蛮有趣的一个新闻啦，是报道者做的一个新闻。那他其实还追踪说，因为现在高中的同学他到大学其实有不同的入学管道，在所谓的考试成绩上面，他可能没有办法考到非常高的分数。但是为了希望能够弥补这个成效的差距，以及他在过去可能三年里面他在学校里面的在校成绩都非常好，所以就还有另外一个制度叫做繁星入学。好，这篇报道就做了一件事情，是说。五年前的时候，有一个同学，他是学测四十八积分上台大。然后那时候、欸，等一下
1: ，我对现在学制不是很有概念。四十八是很烂的意思
3: 吗？满积分是七十五，那时候七十五，满积分是对，那时候现在又不一样，现在是五选四，所以是六十。好，不管，反正在五年前的时候
1: ，他我有有没有什么比较具
3: 体的一个描述？就四十八是相当于什么？这样子的一个分数，大概中字辈的大学可能也不一定有机会上得了。对吧？蛮困难的。中字备是指向
1: 中正、中山中正
3: 、中心、中山，就是国立。我们说中字备不错的大学，对也上不了，相对有困难、啊，所以
1: 可能要去一些可能就私立的大学。对，另外另、啊、另外的中字备啊，其他
2: 的一些大学。
3: 然后这个那个中原， ，any <笑>、欸、说的哦。然后他就用繁星计划上嘛，因为他是他们学校的固定，可能就是校牌一二三名。但是他们的高中可能就是比较地方型的高中，就不会像是我们知道的第一志愿的那种建中啊、南一中啊这种第一志愿的高中。好，大家就他就上台大。然后那时候非常多的这个 PTT 乡民就说啊，你四十八几分以上台大绝对被档。绝对毕不了业，但这一个报道者他就做出了一个追踪报道，问他五年后在做什么，哎、欸，结果没想到，哎、欸，他不但毕业顺利毕业，而且他其实现在，呃，他去访问他的老师等等，他在学校里面做，不管是报告啊，跟同学讨论啊，其实也都很好，然后展现出他的热情，所以老师也对他特别有印象。那他现在回去他的这个苗栗的家乡去做农耕，因为他就是念生灵气的，大概是这样的一个报道。哇，其实是一个蛮正面的故事哎、欸
2: ，返乡服务的经典案例了。而且
1: 他不但是有学以致用，而且他返乡服务，而且其他证明了一件事情，就是说其实那个时候教育改革透过繁星的计划，然后能够让一些可能偏
3: 乡地区，然后学业成绩也许不是那么
2: 突出的孩子，也有机会受到。很好的教育，
3: 对。不过其实回过头还是要讲另外一个事情，就是说，到底为什么我们一直要用在高中里面学的那个国音数社字去评断一个人能不能够在大学里面念得好他的那个科目？譬如说，我是法律系好了，然后我法律系到了大学里面。国文可能用得到，因为因为你确实是要写这个法律文书，嗯、然后你要了解要法律条文在讲什么内容。但自然根本就一点都不重要，完全不重要的那种、欸。哎，所以今年的同学来说，那个改制对他们来说就是有利的。但是，譬如说数学，为什么还是要纳入呢？那这个是不是我们有更多弹性的空间，不要再是用分数来来做量化？我觉得这是长期以来的论调了。但是也可以看得出来，是说这个科系特别有兴趣。但是，就是考不好、比较刁钻的那些题目考不好的同学来说，其实也并不代表他们就真的没有办法在大学里面有好的生存空间。譬如说，这个报道里面就有提到说，他刚大一进去的时候，他四十八几分，其他做坐的同学可能都七十三几分、七十几分。他们上西班牙语课根本就没有差别啊，原因是因为大家都是第一次接触啊、呃。因为报道者其实本身有自己的
1: podcast，、啊、我不知道他会不会讲到相关的一些内容。但是我觉得，如果大家可以自己去看他们相关的一些文章和报道，我觉得报道者是一个非常不错的媒体。当然，不过我觉得这一个报道，我个人会有一个小小的。疑问啦、啊，这这是否算是一种幸存者谬误？你知道我的意思吗？就是啊啊、哦哦，只报这个，但是其他的對。但我觉得这是一个非常暖心，而且让人觉得很很激励的一个报道，就让大家觉得说，原来我们目前的这个教育改革其实是有效果的。那我们也希望可以更加的鼓励一些偏向地区啊，或者是学成绩相对来讲不是那么出色的方式，透过多元入学的一些管道，然后让他们获得这个更多的机会。那我觉得这都很好，这都很好
2: 。其实像台大经济系的教授骆明星，他就有做过类似的研究，因为现在目前像艾迪刚刚讲，有三个升学的主要管道，一个就是指考嘛，那就是分数。填多少，然后就是分发。那另外两个就是个人申请跟反星，在那个时候了，现在可能有些改变。在那个报告里面，就是看到说，就是个人申请跟繁星的孩子，因为他们很清楚自己的志愿在哪里，他们在填志愿的时候就很知道说，呃、哦，这個、科系在做什么，那我未来的规划是什么、嗯。所以其实这两个管道入学的孩子，在进到台大之后，他们的学业表现其实通常来说，平均来说是比较好的。那其实我觉得从这个案例里面也可以看到說，说就是虽然他在一开始可能乍看之下，可能微积分啦一些基础科目没有办法那么跟得上其他可能明星高中毕业的同学，但他在整个在台大学习的过程当中，其实非常了解说就是他自己的性向在哪里，然后未来可以做些什么，甚至有机会重新回到自己的家乡，然后去服务，我觉得都蛮好的。
0: 大家可能都重点 focus 在他四十八上台大这件事情，但他们完全忽略了繁星计划最重要的一点。繁星计划其实他就是说，你高中三年每一次断考的成绩，他是每一次断考，所以通常繁星计划。排名比较前面的同学，他们其实是有一套自己的读书方式，然后而且他们是每一次的考试都很认真应付，才有办法在学校的排名一直在保持在很前面。就是我朋友可能也是繁星计划上比较好的学校，他们在后来的大学其实都还有蛮不错的表现，因为他们本身就念书的习惯就跟其他人不太一样。等一下，我我刚才认真的思考所谓的跟呃其他人念书方式不太一样，因為,因为像我
1: 一样，我你的你的理解就是他们每一次都很认真念书，没有，所以,所以,<笑>所,以所以我的意思就是说，你认为在这个世界上绝大多数的不管成绩好坏，正常的念书方式
0: 就是考试来的时候，其实我对我都不会认真念书，我,我就是这种人啊。好了，我就是那种人，然后去去去什么冲刺班什么的，然后把自折磨个半死啊。我,我,我,是我,我是这种人，我们都不是烦心的，所以你就知道我们以前在高中就是我那时候没有烦心，我就联考，联考。一只能用
1: 一次,而且一次定神一次分神、啊，所以就
0: 是你可以烂暖一阵子，你知道吗？高一高二我疯一点没有关系，然后等要考试我再……哎，坦白讲，其实真的是这样。对啊，我我高一高二没在念书，但你如果高一高二烂暖，你烦心就是没机会啊。然后我高三的时候甚至没去上课，对，没有那
1: 这和我们这个年代才可以发生这种事情啊，现在是不行的，
0: 应该不行啊，对不对？可以啊，其实有一些家长会
1: 我高三上学期
3: 的时候我都请假，然后都到北车的 K 中我自己去念书，为此我们，<笑>我那时候还跟我的班导吵了一架，因为班导就说你要跟着学校。进度啊，然后我跟我妈妈说，真的不行，真的不行，我要自己练，不然会出事。因为学校的进度当然是很稳健的，但是因为我已经落后太多了，我如果还用稳健的方式复习的话，我就直接差赛。因为你有蓝暖，对不對,对？譬如说，刚刚提到的那个繁星，那个我完全没法申请，因为我高一高二的成绩我是大概三四十趴吧，就是真的蛮后面的。哎
1: 、欸，你是念什么高中啊
3: ？私立延平高中
1: 啊，林场所的学弟哦，对、啊
3: f r e d d i 是我的学长哦，对，那我这边也顺便介绍
1: 一下这位这位 a d 同学呢同，同时也是老万华人啦，所以他跟这个林场佐呢，就是算是有一些该怎么讲呢？历史背景弟弟弟对弟弟弟弟、那個，不要乱
3: 判，不要乱判关系，<笑>套近<進>乎<呼><笑>啊，这样非常不礼貌，套近乎啊，哎呀哎呀
1: ,哎呀，哎又
2: 哎呀呀呀呀呀，第一之
3: 于警察。<笑><笑>好了，我觉
1: 得今天的节目差不多到此可以告一个段落，非常谢谢大家收听我们的这个七五二研究室。理论上的第二集，然后一<笑>批問,问号，哎，一批问号，好了，我们下一次第三集再見,三集见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，不拜不拜。拜
3: 拜